1: Rabu terakhir. Rabu terakhir
0: insya Allah. Minggu Lalu depan, akhir weekend ini udah enggak ya? Udah lewat, bulan, Sudah lewat haram. bulan haram. Jadi kita ingatkan untuk diri kita terutama dan juga untuk jamaah sekalian, brothers sisters sekalian, ayo kita manfaatkan bulan haram ini, dimana pahala dilipat gandakan dan juga dosa dilipat gandakan. Jadi hati-hati kita manfaatkan sebaik-baiknya, mungkin tinggal 3 hari, 4 hari lagi. Perbanyak amal ya, dan itu.
1: jauhi, ...perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat ya.
0: Betul, betul. Ya, antara yes, lain yes.
1: jangan terprovokasi dengan kejadian yang beberapa hari ini lagi panas... Di, ...terjadi di beberapa kota. Oh, iya, Masya Allah, iya, kita ya. tetap uh, sabar sebagai ya, seorang muslim. Uh, seperti yang sudah pernah uh, dinasihati oleh ulama kita terdahulu... Uh, ...Syaikh Usaimin rahimahullah berkata... di masa-masa fitnah itu sikap tenang lebih baik dibandingkan ikut duduk atau nimbrung dan diam lebih baik dibandingkan bicara dan seseorang semakin menjaga lisannya maka hal itu akan lebih membawa keselamatan bagi agamanya jadi kita sebagai muslim yang taat baiknya kita bersabar, banyak-banyak berdoa Dan jangan terprovokasi ya, brothers and sisters ya.
0: Ya, Masya Allah. Yang pasti-pasti aja lah ya.
1: Yang pasti-pasti aja. Komen-komen juga nggak perlu. Karena semua akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Akan dihisap semua, Masya dihisap, Allah. di hari penyesalan ya. Iya, jangan juga, sampai nyesel. Jangan sampai di hari itu kita nyesel. Kita pernah mengatakan sesuatu yang sebenarnya ya nggak perlu lah. Ya, Masya Allah.
0: Lebih baik kita menuntut ilmu. Iya, betul. Itu yang pasti-pasti itu, itu ya. Menuntut ilmu udah pasti, Insya Allah dapet ilmu. Iya, ya, jadi kita atur... eh uh, niat kita hati kita semoga Allah jaga hati kita amin ya kita uh, setting jadi datang ke sini niatnya untuk menuntut ilmu untuk mendapatkan wajah Allah mendapatkan ridha Allah mendapatkan pahala dari Allah dan juga mendapatkan surga dari Allah nantinya dan juga setelah itu kita niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri ya. dan setelah itu mengangkat kebodohan dari orang-orang terdekat kita ya Ya, dan untuk kita amalkan pastinya. Ya,
1: hakikatnya ilmu itu yang diamalkan, bukan ya. dikoleksi ya. Betul. betul. Apalagi I... yang membodoh-bodohkan orang lain ya jangan sampai ilmu itu kita tembak ke orang lain ya
0: Iya, ilmu itu untuk kita, bukan untuk peluru ya, bukan peluru buat nembak orang lain. Oke, okay, quick survey, brothers, siapa yang baru pertama kali datang hari ini ke Rabanians? Boleh angkat tangannya nggak? Yang baru pertama kali? Masya Allah, saat lumayan. Barakallah fiq, barakallah baru malam ini pertama kali ya, barakallah fiqum. Insya Allah. yang ngajak temennya malam ini berhasil ngajak temennya malam ini Masya Allah, oh, Allah. Ngajak temennya? mana yang diajak kemantung uh, ke oh kepisah okay. kabur ya <laughs> siap, siap. yang mana tadi yang ngajak temennya yang berhasil mengajak temannya. Oh, Masya, Masya Barakalafi sana juga ada di sayap kanan jamaah ada yang berhasil ngajak temennya enggak oh, Masya Allah, Allah. Barakalafi <laughs> Barakala. itu Insya Allah menjadi pahala jariah ya? Insya Allah Jadi apa yang teman antum dapatkan pahalanya, nah yang ngajak itu insya Allah dapat juga pahalanya. Jadi kekopi gitu pahalanya tanpa mengurangi pahala temannya Masya
1: Allah. Ya, ya. Menang Temang, banyak berarti. <laughs> menang banyak. Berhasil.
0: Apalagi Masya. ntar di, nraktir gitu di bawahnya.
1: <laughs> Dan itu insya Allah terus ya kalau jariah ya.
0: Iya, iya jariah. Selama
1: terlalu. temennya yang diajak yang datang itu mengamalkan ilmu yang dia dapat.
0: Dapat juga dia. Dia dapat ya? dapat juga. Menang Masya Menang banyak ya. banget berarti. Ya, menang banyak yang udah berhasil menang ngajak. Banget. Semoga Allah jaga terus keikhlasannya Ma'am. Yang diajak Atau baru pertama kali Secara umum untuk semuanya Jangan mau kalah juga Berusaha ajak temennya Karena itu insya Allah akan jadi pahala jariah Mungkin pahala itu akan menyamakan kita nanti di akhirat kelak Dan Nah ini Bro Hary, nanti bentar dulu. Apa nih?
1: Ini ada satu lagi uh, info dari teman-teman panitia.
0: Uh-huh.
1: Ada ladang amal jariah juga, nih, Insya Allah, buat teman-teman oh, sekalian. Oh iya, betul-betul. Jadi kalau teman-teman sekalian ada yang masuk dari pintu selatan?
0: Iya, yeah, selatan. Ya.
1: Pintu selatan tadi dilihat ada proyek yang lagi jalan ya. Itu uh, Masjid Al Azhar, Insya Allah, lagi bangun tempat wudhu yang baru. Nah. Sekarang sedang dibuka eh, program wakaf untuk pembangunan tempat wudhu di Masjid Agung Al-Azhar. Jadi bagi teman-teman yang mau berpartisipasi gimana caranya bisa follow instagramnya at the Rabbanians, yeah. the underscore Rabbanians, A-nya 2, B-nya 2 yang belum follow. Silahkan di follow aja. Besok insyaallah akan kita posting gimana infonya, gimana caranya yeah. untuk berpartisipasi. Nggak peduli berapa kecil atau besar yang yeah. kita sumbangkan, kita wakafkan. Itu insya Allah akan menjadi amal jariah untuk untuk kita yeah. semua. Sep, seperti uh, dulu ada sahabat yang
0: uh, mewakafkan sumur ya? Sumur, iya. Yeah. Beli sumur terus diwakafin. Diwakafin ah, Masya Allah, anhum. Radya anhum. Itu jariah, mengalir terus Jariah Allah.
1: mengalir sampai sekarang. Dan tempat wudhu ini insya Allah akan dipakai bagi semua jamaah-jamaah yang akan sholat di Masjid Atul yeah. Al-Azhar. Dan insya Allah setiap tetes air wudhu yang yang mengalir itu, ya amal jari untuk antum-antum yang berpartisipasi.
0: Kebayang gak sih, brothers, sisters ya? Yeah. Iya, jadi ini lima ladang kali gitu amal ya.
1: yang sayang banget kalau dilewatin silahkan uh, kejar aja.
0: Iya, yeah, sekecil apapun usahakin ya, yeah. usahain ya. Udah, udah teknologi transfer juga udah ada, um, ya bayangin aja sehari lima kali itu tempat wudhu dipakai, kira-kira berapa ratus, berapa ribu orang mungkin sholat, ya, gitu. tiap nyal- nyalain keran kita dapat pahalanya, padahal kita salat sholat sini gitu mungkin ya ya insya Allah itu semoga jadi, jadi... ini kesempatan yang paling baik
1: dan mengingatkan juga uh, untuk para brothers and sisters, salah satu adab di majelis adalah merapat ke depan jadi untuk ya. brothers and sisters yang brothers khususnya nih, yang masih renggang-renggang di belakang yuk kita hangatkan ya. uh, suasana majelis kita merapat ke depan uh, jangan
0: ragu-ragu, ya kecuali mungkin untuk yang perlu nyender, <laughs> yang usianya sudah mendekati nomor sepatu masing-masing. Nah. Silakan, silakan <laughs> Mau nyender, nyender.
1: Kami persilakan untuk nyender, <laughs> tapi untuk yang muda-muda yuk kita semangat. Ya yang masih ke depan. kuat.
0: Gak ada uzur, gak ada sakit. Kuat. Ya.
1: siapkan uh, pena dan kertas atau mungkin ya. uh, gadget masing-masing ya. untuk mencatat ilmu. Ya.
0: soleh rugi lah Bro ya kita tuh kesini. Ini untuk me, men, melatih supaya tawadu ya. Iya betul. Di hadapan ilmu. Iya. Soalnya kalau cuman konten doang mah kita googling dapat konten ya.
1: Pasti ada. Tapi
0: beda keberkahannya. Iya keberkahan itu yang enggak iya. ada di googling. Gitu. Iya. Dan eh. Gue lupa juga. Berterima ah.
1: kasih sama penyelenggara
0: acara oh, iya, ini. Iya iya benar Masya Allah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Setelah.
1: ya. Iya kita berterima kasih kepada Yayasan uh, Masjid Tagong Al-Azhar. Yayasan Antrenisa Al-Azhar. Dan para panitia yang sudah... bersiap-siap mempersiapkan kajian ini dari sore tadi. Eh uh, terima kasih
0: banyak jazakumullah khairan. Ya, kita juga rekan panitia ya yang nanti sampai nanti mungkin ya, sampai, sampai agak malam, malam mereka sampai juga malam. dan juga rekan-rekan teman kita ya, Tenan Bazar ya. Tenan Bazar, Bazar itu ya. juga sebenarnya mereka termasuk dari panitia karena mereka yang terlibat dalam dakwah ini juga.
1: Ya. Dan, Dan info lainnya, nanti insya Allah Ustadz akan langsung jalan setelah kajian. Iya, iya. Jadi nggak ada tanya jawab di
0: bazar. di bazar. Kita tidak akan
1: ada. maksimalkan di atas sini. Jadi untuk brothers and sisters yang mau bertanya, kita akan panjangkan nanti insya Allah. Iya. Waktu tanya jawabnya. Eh,
0: insya Allah. Ta'ala. Dan tema malam ini seperti kita udah tahu, hari penyesalan. ya. Udah tahu kali lah ya kira-kira tentang apa, tapi kenapa namanya hari penyesalan gitu ya. Uh, nanti kita simak uh, Alhamdulillah telah hadir di masjid ini Ustadz kita, guru kita Ustadz Ahmad Bazar Hafizullahullah Ta'ala uh, Semoga nanti kita akan mendapat pencerahan dan Allah angkat kebodohan dari diri kita melalui Amin. majelis ini Kepada Ustadz kami undang untuk ke panggung <tuh>
2: Assalamualaikum.
0: <laughs> Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Inna
1: alhamdulillah.
0: Ya Kita langsung memasuki materi. Hari penyesalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. We have to be able 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 واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani wa khatifiddin rahimani wa rahimakam Saudara saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla Berikan keberkahan dalam kehidupannya Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Rabbul Alamin Yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada diri kita Sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memperkenankan kita untuk duduk bermajelis ilmu. Menjalankan salah satu bentuk ibadah yang Allah wajibkan kepada diri kita itu salat isya cara berjamaah. Kemudian kewajiban selanjutnya yaitu talabul ilmi syar'i. Menuntut ilmu syar'i yang jelas itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan juga muslimah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini bisa menjadi pemberat dari timbangan amal kebaikan kita kelak di hari kiamat nantinya. Allahumma amin. Salat dan salam, semoga tercurah kepada Rasulullah wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang-menerang akan ilmu syari' itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa khadibiddin rahimani wa rahimakumullah, tema pada hari ini insyaAllah ta'ala pada hakikatnya meneruskan dari tema sebelum ini. Masih ingat Tantum tema sebelum ini? Ana yang mengisi maksudnya bukan Ustaz Subhan dan yang lain. Tentang azab dan nikmat. Nikmat atau azab itu tentang alam kubur. Hari ini kita akan teruskan tema tentang fasa akhirat yang saya beri judul Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Itu maksudnya adalah Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Yomul ba'ath hari kebangkitan hari dimana manusia akan mempertanggungjawabkan amalannya, Allah Azzawajal akan membangkitkan seluruh manusia dari kuburnya masing-masing dan mempertanggungjawabkan amal yang dia lakukan di atas muka bumi nanti di padang mahsyar nantinya, yawmul qiyamah ikhwani wa din, rahimani wa seseorang yang gagal pada sesuatu bidang atau pada sesuatu aspek maka dia akan menyesal biasanya seseorang gagal dalam ujian gagal dalam tes masuk, apapun itu biasanya akan sedih kemudian apa? menyesal tapi penyesalan itu tidak terlalu sedih dan tidak terlalu berat ketika ada waktu dan kesempatan untuk bisa merubahnya menjadi berhasil penyesalan itu tidak terlalu berat tidak terlalu besar ketika ada waktu dan kesempatan ada dua hal ini terutama nih ada waktu dan kesempatan untuk merubah penyesalan itu menjadi kedepannya sebuah keberhasilan gitu. tapi ada satu penyesalan yang penyesalan ini luar biasa hakikinya kenapa? karena Allah wa taala sama sekali tidak berikan waktu dan kesempatan bagi orang tersebut untuk mengubah penyesalannya menjadi keberhasilan nanti ke depannya karena itu di antara nama-nama yaumul qiyamah di antara nama-nama hari kiamat karena nama-nama hari kiamat ini banyak ikhwan talaq yawmul tamatil kubra, Yomul ba'af, yawmul rajfah, dan lain sebagainya. Ada puluhan nama-nama hari kiamat. Di antara nama-nama hari kiamat itu adalah yaumul hasrah. Hari penyesalan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Maryam. Surah berapa Maryam? Angkat tangannya. Angkat tangannya, fadhal. 19 ada hadiahnya Khalil? Atau haji? Masyaallah. <tik> Ana juga mau insyaallah haji insyaallah. Fadlilah kasih hadiahnya. Surat ke-19 Maryam ayat ke-39. <coughs> ayat 39. <tik> wa angzirhum yawmal hasrati id qodiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. dan berikanlah kabar gembira kepada mereka wahai Muhammad berikan eh, afwan berikanlah peringatan kepada mereka angzirhum Berika, berikanlah peringatan kepada mereka wahai Muhammad tentang apa yaumul hasrah tentang hari penyesalan lihat Allah azza wajalla menyebutkan yaumul kiamah dengan yaumul hasrah dalam ayat ini kapan itu id amr Ketika segala perkara sudah diputuskan. Ini ahlu surga, ini ahlu neraka. Wahum fi ghaflah dan mereka dalam kelalaian. Wahum la yu'minun dan mereka tidak beriman. Allah Azza wa Jalla menamakan dalam ayat ini. Hari kiamat adalah hari penyesalan. Yaumul hasrah. Kenapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan. Karena dua sebab. Allah menamakan hari kiamat dengan hari penyesalan karena dua sebab. Yang pertama ketipu Abbas radhiyallahu anhu. Allah ingin mengagungkan hari tersebut. Allah ingin mengagungkan hari kiamat tersebut. Ini ketipu Abbas yang pertama nafsiran beliau. Allah ingin mengagungkan, membesarkan hari tersebut. Allah namakan hari penyesalan. Dan yang kedua, ketika Nabas, Allah ingin memperingatkan manusia. Ini intinya di sini, Allah Azza ingin memperingatkan kepada manusia bahwa nanti ada hari di mana manusia menyesal dengan penyesalan yang hakiki. Penyesalan yang sejati. Kenapa? Karena Allah tidak berikan sama sekali waktu dan kesempatan untuk merubah penyesalan tersebut menjadi kebaikan atau menjadi keberhasilan. Sama sekali tidak ada. Yaumul Qiyamah, hari kiamat Yawmul Hasrah, kapan itu? Idh Qudhiyal Amr, ketiga segala perkara sudah diputuskan oleh Allah, ini penghuni surga, ini penghuni neraka, tapi ternyata orang tersebut, wa fi ghaflah, mereka dalam kelalaian, lalai dari perintah Allah dan Rasulnya, lalai dari tugas mulianya di atas muka bumi untuk beribadah, lalai. dan mereka tidak beriman Allah akbar maka jika kita ingin termasuk golongan hamba-hamba Allah yang berhasil ketika hari kiamat tidak termasuk golongan hamba-hamba Allah yang menyesal nantinya, coba lihat dari kita masing-masing di atas muka bumi ini coba lihat perbuatan kita coba, coba lihat tindak tanduk kita coba lihat perkataan yang kita keluarkan, coba lihat tulisan yang kita tulis, yang kita share dan lain sebagainya karena semua itu pasti akan Allah mintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Dan itu sebuah kepastian, Ikhwan. Tidak mungkin tidak. Pasti, subhanallah. Karena setiap manusia di atas muka bumi ini pasti akan mati. Rasul s.a.w. mengatakan wa man yajuzu Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui itu. Di sini ada yang 70 tahun. Kayaknya itu masih milenial semua ini masyaallah. <tuh> 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui umur itu. Betul, subhanallah. Kalau kita umur 100 tahun itu luar biasa langka, betul ya? Walaupun ketika 100 tahun mati juga ujung-ujungnya meninggal, tidak mungkin kekal di atas muka bumi ini. Ketika seorang mati masuk ke alam kubur yang sudah kita bahas kemarin. Bagaimana mengerikannya alam kubur luar biasa azab atau nikmat kan gitu. Mendapatkan azab dari Allah di alam kubur atau mendapatkan naimul kubur, nikmat kubur. Kemudian setelah itu Allah Tabaraka wa taala membangkitkan manusia. Dan ketika terjadinya hari kiamat ini ikhwan, luar biasa yang sangat mengerikan. Para ulama berselisih pendapat. Berapa kali tiupan sangkakala akan ditiup oleh malaikat? Malaikat siapa namanya? Israfil, Nya Malaikat Israfil berapa kali malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala? Khilaf ulama. Sebagai ulama ada yang mengatakan tiga kali, sebagian ulama mengatakan dua kali. Anda kulihal walaupun mendapat yang lebih rajih, Allah Alam dapat yang lebih saya kuatkan adalah dua kali. Karena dari riwayat Muslim masalah tersebut ini diantara pendapat Ibn Abbas, Ibn Hajar Al Asqalani dan lainnya. Anda kulihal mau dua kali, mau tiga kali itu adalah sesuatu yang luar biasa mengerikan ya kawan. Allah Azzawajal berfirman, di dalam surah Al-Hajj, ayat ke-1 dan ke-2, surah 22, Al-Hajj, ayat ke-1 dan ke-2. Ya yuhannasuttaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim. Wahai manusia, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Rabb kalian. sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat bagaimana goncangannya pada hari ketika kalian akan melihat bayi-bayi yang menyusui anak ibu-ibu yang menyusui anaknya ibu-ibu yang menyusui bayinya akan meninggalkan anaknya tersebut akan lalai dari anaknya ibu bayangkan yang sangat cinta kepada anaknya Saking luar biasanya goncangannya akan tinggalkan bayi-bayinya tersebut. hamlin <coughs> hamlaha dan kalian akan melihat wanita yang hamil keguguran pada saat itu berapa skala Richter itu menggugurkan wanita yang hamil bayangkan Subhanallah. dan kalian akan melihat manusia dalam keadaan mabuk wamahum bi sukara padahal mereka nggak mabuk kata Allah. Akan tetapi azab Allah yang sangat keras hari itu. syeikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala menceritakan pengalaman pribadi beliau. Beliau menceritakan ketika terjadinya tragedi terowongan Mina. Sebenarnya dulu tahun 94-95. Unasalah. Ketika itu kata Syekh syeikh aku di dalam terowongan Mina tersebut dan aku melihat manusia lari tunggang langgang luar biasa. Gak mikirkan anaknya, gak mikirkan suaminya, gak mikirkan istrinya, gak mikirkan keluarganya, ayahnya, ibunya. Dia, dia selamatkan dirinya masing-masing. Bahkan tidak memikirkan dirinya apakah dia berpakaian atau tidak. Ya haramnya tinggal, yang penting lari selamatkan diri. Itu baru tragedi terowongan Mina, Bagaimana hari kiamat. Makanya pantaslah Allah mengatakan, وَتَرَنَّا سَسُكَارًا kalian akan melihat manusia dalam keadaan mabuk wa mahum bisukara padahal mereka enggak mabuk tapi azab Allah yang sangat keras luar biasa pada hari itu yang menjadikan mereka seperti orang-orang mabuk Allahu akbar Biar bayangkan betapa mengerikan tentang masalah yang qiyamah dan ingat ikhwan pada saat itu ketika Allah tabaraka wa taala perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala Maka manusia tidak akan pernah menyibukkan kepada orang lain kecuali dirinya sendiri. Nafsi, nafsi. Diriku dan diriku. Allah Wajalla berfirman dalam surah Abasa. Angkat tangannya, surah Abasa surah keberapa? Berapa? 80, Barakallahu. Fadal hadiahnya. Surah ke-80, Abasa. <tuh> Ayat ketiga puluh tiga sampai tiga puluh tujuh. Fa'idha ja'atis-sa'khah dan apabila sangka ditiup. Sangka kalah apa? Ditiup dalam sebuah riwayat yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan bagaimana aku bisa tenang. Kalau ternyata sang kakala tersebut sekarang sudah berada di mulut Israfil. Jadi sang kakala itu sekarang apa kata Rasulullah SAW? Sudah berada di mulut Israfil. Hanya tunggu hanya menunggu perintah Allah Azza wa Jalla untuk meniupnya. Allahu akbar subhanallah. Dan apabila sang ditiup. Manusia akan terkejut luar biasa. Dan akan hancur segala di atas muka bumi ini. Apa kata Allah tabarakat wa ta'ala? Yawma yafirul mar'u min akhi. Pada hari ketika seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, Lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Lari dari istri dan anaknya. Istri dan anaknya. Likullim ri'im minhum yawma idhin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia akan tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Nafsi, nafsi. Diriku dan diriku Allahu Akbar Gak sempat memikirkan orang tua yang kita cintai Di atas muka bumi ini gak sempat nanti hari kiamat Gak sempat memikirkan Bagaimana anak kita yang sangat kita cintai Di atas muka bumi ini gak sempat Gak sempat Sahabat teman kita yang selalu CS Ketika di dunia tidak sempat sama sekali Yang dia pikirkan diriku diriku Selamat gak dari adab Allah hari ini Coba bayangkan Bagaimana peristiwa yang sangat luar biasa mengerikannya. Karena itu surah-surah yang menjadikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beruban adalah surah-surah tentang hari kiamat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bayangkan takut sampai menjadikan apa? rambutnya beruban. Dan uban Nabi, uban Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, hanya sampai 20 helai like kata para sahabat. Jadi bukan seperti apa? putih ini hanya 20 helai like kata para sahabat, lihat hebatnya sahabat dihitung sama sahabat. sekitar dua puluh lain, tidak sampai lebih Allahu Akbar ini ayat-ayat atau surah-surah yang menjadikan Nabi SAW berubah itu ayat-ayat tentang hari kiamat surah Al-Qamar, surah Al-Insyaqaq, surah Al-Infitar dan lain sebagainya ayat-ayat tentang hari kiamat, hari penyesalan coba lihat Ikhwan bagaimana seseorang ketika nanti di hari kiamat kemudian dia hanya memikirkan dirinya dan dirinya yang lebih parah lagi apa? ketika dirinya tahu bahwa amalannya di dunia ternyata banyak amalan-amalan maksiat durhaka kepada Allah. Ketika dia tahu dia sadar ketika di dunia banyak amal-amal yang tidak bermanfaat, amal-amal yang mendatangkan kemaldorotan bagi dirinya. Ya Allah, dia akan mempertanggungjawabkan berat nanti di hari kiamat, Ikhwan. Karena itu ketika kita ingin beramal di atas muka bumi ini coba mikir dulu, Ikhwan. Apakah perbuatan ini ada manfaatnya untuk akhirat anak atau tidak terutama saya himboyi kepada adik-adik saya para mahasiswa penuhi majelis ilmu bukan penuhi di jalan tidak itu hanya membuat fitnah di atas muka bumi ini itu hanya membuat kemalororo yang lebih besar daripada manfaat penuhi majelis ilmu penuhi masjid-masjid Allah Karena dengan ilmu, iman, amal, saleh, istighfar, taubat kembali kepada Allah. Itu dengan itu kita akan bisa mendapatkan izah, kemuliaan. Bukan dengan turun ke jalan, tidak. Wallahi, orang itu akan menyesal nanti di hari kiamat. Kenapa saya lakukan itu tuh? Salah. Tapi itulah ketika orang jauh dari majlis ilmu hanya memakai perasaan. Hanya memakai kemudian hawa nafsu dan lain sebagainya. Hanya memakai semangat beraka tanpa dibarengi dengan ilmu berat Sulit, ikhwan. hal <tuh> apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, pasti Allah tawaraka wa ta'ala akan menanyai tentang apa perbuatan kita di atas muka bumi ini, ikhwan. Ikhwan, ya wakati fiddin, rahimani, warahimakumullah. Ketika Allah wa Taala menggoncang bumi ini dengan goncangan yang sangat dahsyat. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr. Ayat ke-21 sampai ke-24. <tik> Sekali-kali tidak kata Allah. Apabila kami menggoncang bumi ini berturut-turut. Terus menerus. Wajaa <tik> rabbuka wal malaku safhan Dan RobMu Allah ta'ala, wa ta'ala akan datang nanti di hari kiamat. Dan malaikat bersof-sof pada hari itu, hari kiamat. Waji'a <tuk> bijahannam. Dan pada saat itu akan didatangkan neraka jahannam. Yawma'idhim yatadhakaru'l insan lahu dzikra Dan pada hari itu kata Allah. Manusia akan teringat apa saja yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Ketika manusia melihat neraka jahannam dengan mata kepalanya, mereka akan ingat, Ya Allah saya buat maksiat dulu di dunia. Ya Allah saya buat durhaka dulu di dunia. Ya Allah saya belum sempat taubat di dunia. Seluruh perbuatannya mereka akan ingat ketika mereka melihat neraka jahannam. Kenapa? Karena neraka jahannam datang dengan sesuatu yang sangat luar biasa mengerikannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang muslim dan juga yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Yukta bi jahannam, Walaha sab'una fazimam neraka Jahannam akan didatangkan nanti di hari kiamat Dan bersama neraka Jahannam itu akan diikat dengan 70 ribu tali kekang neraka Jahannam itu akan diikat dengan 70 ribu tali kekang Setiap satu tali kekang akan ditarik oleh 70 ribu malaikat Coba untuk bayangkan betapa besarnya dan luar biasa yang Jahannam ini Sehingga manusia ketika mereka melihat neraka jahanam wa anna lehu dhikra, Allah katakan mereka akan ingat apa saja yang mereka lakukan di atas muka bumi ini tapi apa enggak akan akan berguna sama sekali ingatannya tersebut Mereka akan berkata ya ya hayati Ya Allah seandainya dahulu aku mengisi hidupku dengan amal saleh ya Allah ya laitani laitah dalam bahasa Arab biasa digunakan untuk angan-angan yang tidak mungkin terjadi Angan-angan kosong ya Seandainya Coba dahulu Aku mengisi hidupku dengan amal saleh, Bukan menghambur-hamburkan waktuku Bukan bermaksiat durhaka kepada Allah Seandainya Andai kata Hanya berandai-andai yep. Hari yang sangat luar biasa mencekam pada hari itu Bagaimana tidak mencekam? Rasulullah Wasallam mengatakan yuhsyarun nasi yawmal qiyamati hufatan, uratan, ghurlan. Fi riwayat buhman. Akan dikumpulkan manusia nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki. Dan dalam keadaan tidak memakai pakaian sahlaipun di tubuhnya. Dan dalam pakaian belum dikhitan, belum disunat. Riwayat lain mengatakan buhman. La shay'alahu. Gak bawa apa-apa atau nggak punya apa-apa. persis seperti ketika kita dilahirkan dari ibu kita dari perut ibu kita. Aisyah radhiallahi anha bertanya kepada Nabi saw. Ya Rasulullah saw. Apa ila Apakah mereka nggak saling melihat ya Rasulullah saw. Fikiran Aisyah radhiallahi anha sama seperti fikiran kita saya yakin betul ya. Kalau satu orang saja Jalan di jalan, nggak pakai pakaian, akan menjadi pusat perhatian. Ini seluruh manusia dalam keadaan yang sama, bayangkan. Seluruh manusia dalam keadaan yang sama, tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, belum disunat, tidak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Pantaslah Aisyah bertanya, apakah mereka nggak saling melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Nabi Sallallahu Al-amru ashadun yooma izin zak, wahai Aisyah. Perkaranya hari itu sangatlah menyibukkan, nggak sempat manusia memikirkan aurat orang lain, nggak ada tuh. Perkara hari itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah menyibukkan, yang mereka pikirkan tidak lain tidak bukan nafsi nafsi diriku dan diriku. Selamat atau tidak dari Azab Allah Taala. Lihat luar biasa Subhanallah luar biasa. Bagaimana Allah Azza Wajalla telah menjelaskan ini dalam Alquran quran Subhanallah. Rasulullah SAW telah menjelaskan ini dalam as asliyah dalam hadis-hadis yang sahih. Subhanallah. Rasulullah SAW juga bersabda ashamsu ala as-syamsu ala ruusin nas. Manusia hanya satu mil di atas kepala eh, matahari hanya satu mil di atas kepala manusia. Matahari hanya satu mil di atas kepala manusia. Seorang perawi hadis mengatakan, aku tidak tahu. Satu mil dalam hadis itu apakah mil jarak atau milnya celak? Antum tahu celak? Laki-laki atau biasanya, perempuan tahu Sifat mata celak, tahu? Alat untuk ngambil nih, kan ada alat ya, ngambil kemudian taruh deh mata. Itu dalam bahasa arab namanya mil. Dalam bahasa arab namanya apa? Mil. Kata, Al, kata perawi hadis ini, aku gak tahu satu mil yang dikatakan Nabi SAW, itu mil jarak atau milnya celak. <tuh> Ada kulihal sedekat intinya. Dan Allah wajalla takdirkan manusia itu tidak meleleh. Allah takdirkan enggak meleleh, enggak hancur. Tapi tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Tergantung dengan keiman dan amal salih yang dia lakukan di dunia. Ada manusia yang tenggelam se mata kakinya, ada manusia yang tenggelam selututnya, ada yang manusia tenggelam sepinggangnya, ada manusia tenggelam sedadanya, ada manusia tenggelam sekupingnya bahkan tenggelam seluruhnya. Tergantung dengan keimanan dan amal saleh yang dia lakukan. Dan pada hari itu orang-orang kafir akan mengatakan apa? Yaqulul kafirin 'asir. Orang-orang kafir akan mengatakan ini hari yang berat. Bagaimana tidak berat? Tadi bayangkan Ikhwan, mataharinya satu mil di atas kepala manusia dan Allah takdirkan tidak meleleh manusia pada saat itu, tidak hancur manusia pada saat itu. Allah takdirkan seperti itu. Manusia dalam keadaan yang sama luar biasa pada saat itu dan menunggu keputusan Allah Taala. Ya Subhanallah. Maka sangat naif ketika seseorang disebutkan tentang hari kiamat. disebutkan tentang cerita cerita youl kiamat kemudian hatinya tidak bergetar takut ada sesuatu dalam keimananannya ada masalah berarti dalam hatinya tersebut karena diantara cara agar meningkatkan keimanan dan itu cepat luar biasa meningkatkan keimanan yang mungkin sedang futur dan lain sebagai adalah mengingat alam akhirat mengingat alam akhirat ketika manusia dihadapkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala manusia akan ditanya oleh Allah Rasul SAW Alaihi Wasallam bersabda Dalam hadis yang Hasan Sahih diriwayat ke Imam at Dari sahabat Abu Barzah al-Aslami <tik> Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat Sampai ditanya beberapa pertanyaan Riwayat lain mengatakan عن Sampai ditanya 5 pertanyaan Apa saja pertanyaan yang Allah tanyakan Yang pertama kata Nabi SAW An umrihi tentang umurnya jatah usianya di dunia untuk apa dia pergunakan di dunia Allah akbar satu detik Allah akan tanya Ikhwan. untuk apa kita gunakan umur kita di dunia ini satu detik maka berbahagialah orang-orang yang ketika umurnya dia habiskan dengan iman amal Allahumma Berbahagialah orang-orang yang dihabiskan jatah usianya dengan hal-hal yang bermanfaat. Pertanyaan, pertanyaan yang kedua yang kan Allah tanyakan wahai ilmihi mazhar bihi tentang ilmunya, ilmu agama maksudnya di sini, apakah dia amalkan ilmunya tersebut? Jadi ketika antum duduk di sini, kau menuntut ilmu bagus luar biasa, tapi ingat. Ada kewajiban selanjutnya ketika seseorang berilmu itu beramal. Tahu akan satu ilmu dia amalkan, tahu akan satu ilmu dia amalkan terus seperti itu. Bukan ilmunya itu hanya sekedar koleksi, koleksi ya dipajang diliatin, nggak pernah dipakai. Nukan ilmu agama itu wajib kita amalkan. Ketika kita tahu akan satu ilmu berusahalah dengan sekuat tenaga mengamalkan ilmu tersebut maka ilmu kita insya Allah akan barokah. karena satu pertanyaan khusus oleh Allah azza tentang ilmu kita tuh apakah diamalkan contoh ketika kita tahu ini haram nih nggak boleh nih tapi tetap aja kita kerjain kita tahu nih sunnah Nabi saw ini, tapi kita nggak ada usaha untuk mengerjakannya itu akan Allah tanya ikhwan. yang ketiga Rasul saw mengatakan malihi tentang hartanya dan khusus tentang harta ditanya dua Min wa dari mana didapatkan harta tersebut dan kemana dihabiskan khusus tentang harta ditanya dua bayangkan dari mana kita dapatkan satu rupiah Allah akan tanya dan kemana kita habiskan satu rupiah Allah akan tanya maka berbahagialah orang-orang yang mencari hartanya dari sesu- sesuatu yang halal, Dan menghabiskan hartanya dengan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini waanjismihi tentang jasad kita nih anggota tubuh kita, Ikhwan. Capeknya kita berletihnya kita untuk apa? Allah akan tanya. Ketika Allah saja berikan kedua mata kita pergunakan untuk apa kedua mata kita? Melihat melihat keajaiban Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah atau melihat sesuatu yang haram. Allah berikan telinga kepada diri kita ya Ini nikmat luar biasa Kita bergunakan untuk apa? Mendengarkan kajian, mendengarkan kalam Allah Atau mendengarkan nyanyian dan musik Kita diberikan lisan oleh Allah Azza wa Jalla Apa yang kita sering gunakan lisan ini? Berdikir, tilawatul Quran Menasihati orang Al-amru bil-ma'ruf wal il-munkar Atau sebaliknya berdusta, memfitnah, mengghibah Allah berikan kedua tangan bagi diri kita. Apakah kita sering menderma dengan kedua tangan ini? Menulis sesuatu yang memang manfaat bagi, da- bagi tangan kita? Allah berikan kedua kaki bagi diri kita. Kita langkahkan kemana nih kaki ini? Ke tempat-tempat maksiat? Atau ke tempat-tempat kajian seperti ini? Allah berikan hati bagi diri kita. Semua akan Allah tanya jasad kita nih. Capeknya kita, berletihnya kita dari jasad ini untuk apa? Dan dalam riwayat lain disebutkan, An syababihi fima ablaf. tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan masa muda tersebut kalau kita pikirkan Ikhwan ya harusnya masa muda ini masuk ke yang pertama umur betul ya tapi Rasul saw mengkhususkan dan riwayat lain tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan kenapa karena masa muda ini masa bergejolak masa di mana manusia sangat sangat rentan dan mudah untuk melakukan kemaksiatan Karena itu nanti kita bahas diantara pemuda yang akan Allah Azza wa di diantara manusia yang akan Allah Azza wa naungi dengan naungannya di hari kiamat. Pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Wa syabun ibadatillahi Azza wa Seorang yang pemuda yang tumbuh nanti beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan. Yang akan Allah tanyakan. Seorang guru... Ketika sebelum ujian mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku sebentar lagi kita akan ujian. Ini pertanyaan dari ujian yang akan diujikan dan ini jawabannya. Kira-kira gurunya tersebut akan dicintai muridnya tidak? Wah, luar biasa tuh. Walillahil mathalul a'la tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan Baik dalam Al-Quran atau melalui san-Nabi SAW. Pertanyaan-pertanyaan akan ditanya di hari kiamat nantinya. Dan jawabannya juga ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal kita mau atau tidak berilmu tentang itu dan mengamalkannya. Tapi kenapa kok kita tidak tidak mencintai Allah wa ta'ala Padahal tadi seorang guru saja dicintai, betul ya? Padahal kalau orang ujian bisa hair, kan gitu ya? Masih bisa hair kalau ternyata enggak lulus. Tapi kalau nanti di akhirat enggak bisa jawab ujian tersebut. Midhalik, menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Al-Imam Ibnu Qa'im Al-Jawziya Ta'ala mengatakan. Secara garis besar manusia akan ditanya dua hal nanti di hari kiamat. Ini Al-Imam mengatakan. Secara garis besar, manusia akan ditanya dua hal ke Ibn Qayyim, nanti di hari kiamat. Yang pertama, Apa yang kalian sembah, wahai manusia? Tauhid, akidah. Nih. Apa yang kalian sembah, wahai manusia? Kalian menyembah Allah, kalian mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, atau berbuat kesyirikan di atas muka bumi ini? Yang kedua, Wa madza ajabtumul mursalin? Dan apakah kalian menyambut seruan para rasul? Ittiba'. Apakah kalian menyambut seruan para rasul kalian terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita? Apakah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a, maka kita katakan a pada lisan kita? Apakah ketika Nabi sallallahu berpijak pada satu tempat, kita pijakan juga kaki kita di tempat tersebut atau selain itu? Apakah kalian menyambut seruan para Rasul Kata Ibn Qayyim yang kedua pertanyaan Bayangkan ikhwan Allah Akbar Hari yang sangat Luar biasa mencekam Ikhwani wa Rahimani wa rahimakumullah Allah Azza wa Jalla berfirman Dalam surah Yasin Surah 36 Ayat 52 Qalu ya waylana <messizuh> Man <manessizuh> ba'athana Min marqadina Ini apa yang dijanjikan Ar-Rahman dan benar para Orang-orang kafir akan berkata kepada Allah nih. Mereka akan berkata, "Ya wailana sungguh celaka diri kami, man ba'atsana min Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Maksudnya dari alam kubur. Siapa yang membangunkan kami dari alam kubur kami ini? "Haza ma wa'ada ar Oh, ternyata ini adalah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih. Wassalamul dan telah benar janji-janji para Rasul. Telah benar apa yang dikatakan para Rasul tersebut. Orang-orang kafir nanti di hari kiamat akan terkagetkan dan mengatakan benar ternyata ada nih hari kiamat. Benar ternyata yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ternyata benar ada nih bagi orang-orang yang mendustai hari kiamat. Hati-hati bertobatlah ikhwan. selalu ampun kepada Allah wa taala. Jangan sampai menjadi orang-orang seperti ini Allah sebutkan ternyata nanti di hari kiamat, lihat ini menyesal luar biasa. Ya wailana mereka mengatakan, sungguh celaka diri kami, nyesel. Siapa yang bangunkan kami dari tempat tidur kami nih? Dari alam kubur kami. Ternyata ini yang dijanjikan Allah. Benar ternyata nih dan benar ternyata dikatakan para rasul itu Subhanallah. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan dalam surah al mudathir Dalam surah al ayat ke-8 sampai ke-10. Fa nuqira fin dan apabila sangkakala ditiup. 'asir. Pada hari itu adalah hari yang sangat berat kata Allah. Sangkakala ditiup, hari itu adalah hari yang sangat berat. Alal al apalagi bagi orang-orang kafir hari itu sangat teramat berat bagi mereka. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, hari itu sangat-sangat berat, pasti. Karena Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'an dan ini sebuah kepastian. Akan ada nanti di hari kiamat orang-orang yang mengatakan seperti ini, "Oh, ternyata benar ada hari kiamat nih." Dan itu pasti, ikhwan. Al-Qur'an tidak mungkin dusta. Kalam Allah, perkataan Allah, firman Allah. Wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam banyak ayatnya luar biasa. Bagaimana mengerikannya hari, hari kiamat tersebut. Bagaimana mengerikannya hari kiamat tersebut. Kemudian ketika hari kiamat tersebut. Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun. Surah 23 Al-Mu'minun ayat ke-112 sampai 113 sampai 113 sampai 114 Afan. yang paling lengkap sampai 114 Allah azza wajalla akan bertanya kepada manusia qala kam labithum fil ardi wahai manusia berapa tahun kalian hidup di dunia di hari kiamat di hari penyesalan nanti yaumul hasrah Allah akan bertanya kepada manusia berapa tahun kalian hidup di dunia lihat pertanyaan pertanyaan Allah dalam bentuk apa tahun apa jawaban manusia qalu labitsna 'adin kami hidup di dunia ya Allah hanya satu hari Bahkan untuk menggambarkan singkatnya kehidupan mereka di dunia, mereka tambah lagi. Atau setengah sebahagian dari hari. Maka tanyalah orang-orang yang pintar menghitung. Pertanyaan Allah dalam bentuk tahun, jawaban manusia dalam bentuk apa? Hari. Singkat kehidupan dunia ini. Ikhwan. Bahkan manusia Allah sebutkan dalam surah Al-Nazi'at. Surah 79 ayat terakhir, ayat 46. Ayat 46. Ketika manusia melihat hari kiamat dengan dahsyatnya seperti itu, maka manusia akan mengatakan Lam illa surah Nazi'at surah 79 ayat 46 ayat terakhir. Ketika manusia melihat bagaimana hari kiamat yang sangat luar biasa, maka mereka mengatakan ya Allah kami hidup di dunia hanya waktu pagi atau waktu sore. Singkat. pagi atau sore. Tapi ingat, waktu yang singkat ini akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Dengan apa kita mengisi waktu tersebut? Kita isi dengan iman dan amal soleh? atau kita isi dengan kemaksiatan, kedurhakan kepada Allah tabaraka wa taala? Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasi khair?" Siapa manusia yang paling terbaik ya Rasulullah Allah Akbar. benar kita termasuk golongan hamba-hamba manusia yang terbaik ini, ikhwan. Siapa manusia yang paling terbaik ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hmm. umruhu wahasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sahabat ini kembali bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. nasi syarr Siapa manusia yang paling terburuk? Tadi terbaik sekarang apa? Terburuk. Rasul mengatakan man talu umruhu, barang siapa yang panjang umurnya wasa amaluhu dan buruk amalannya. Dua-duanya sama panjang umur, betul ya? Tapi bedanya apa? Yang satu mengisi dengan iman dan amal saleh, yang satu mengisinya dengan keburukan, kedurhakaan kepada Allah tabaraka wa taala, menjadi manusia terburuk, bayangkan ikhwan. Maka jatah usia kita di atas muka bumi ini co- coba tolong ya Khawan. Introspeksi diri kita masing-masing nih. Ketika kita yang melakukan satu perbuatan tanya kepada diri kita nih, ini bernilai surga enggak? Ini mah ada manfaatnya enggak untuk akhirat saya? Atau malah mengandung dosa? Sia-sia belaka. Allah Akbar. Karena berat ikhwan, ketika kita menyanyiakan jatah usia, kenikmatan umur yang Allah berikan di atas muka bumi ini, berat pertanggung yang di hadapan Allah. Ikhwan. Maka bagi orang-orang yang mengisi kehidupannya dengan maksiat kepada Allah, detik ini istighfar kepada Allah dan taubat. Sujudkan diri kita ke bumi. Ikhwan. Minta ampun kepada Allah wa Taala, sebelum Allah Azza wa Jalla cabut nyawa kita dan kita bisa menyesal nanti di hari kiamat. Detik ini. ikhwan. mintalah ampun kepada Allah, istighfar, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah tabaraka taala. Karena nanti di hari kiamat ternyata ada orang-orang yang menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Ikhwani wa akhadifuddin, rahimani wa rahimakumullah. Di hari kiamat pula nantinya Allah tabaraka wa taala akan mendatangkan bukti-bukti. Allah azza wajalla berfirman dalam surah al-kahfi Surah ke-18 ayat ke-49. Ayat yang sangat luar biasa nih. kitab". Dan ketika catatan amal itu diletakkan. catatan amal kita diletakkan oleh Allah Azza wa di hadapan kita. Dibuka oleh Allah nih, "Wa al kitab". "Fataral mujrimina mushfiqin mimma feeh. Maka orang-orang yang pendosa di atas muka bumi ini Orang-orang yang buruk Orang-orang yang berbuat kedurhakan kepada Allah Di atas muka bumi ini Akan merasa takut dengan catatan amalnya Kenapa? Karena mereka tahu dalam catatan amal itu apa isinya Dan mereka akan berkata Apa kata mereka? Mali hadhal kitab Ya wailana Sungguh celaka diri kami Lihat celaka diri kami Nyesel Ya wailana Sungguh celaka diri kami kata mereka. Ya tanamani kitab? Catatan apa ini? La wala illa Tidak ada perbuatan yang kecil atau perbuatan yang besar kecuali tercatat dalam catatan amal tersebut. Perhatikan baik-baik kawan. Allah Azza Maha Tahu, betul ya? Allah Azzawajal maha tahu kita buat apa di atas muka bumi ini. Kapan, di mana, Allah maha tahu. Tapi Allah Azzawajal gak zalim pasti kepada hambanya. Ini buktinya nih, catatan amal yang ditulis malaikat nih. Ini buktinya. Bahkan Allah Azzawajal akan mendatangkan saksi nanti di hari kiamat. Di antara saksinya siapa? Nih, tubuh kita sendiri. Akan bersaksi tentang apa yang kita lakukan di atas muka. Allah gak zalim sama sekali. Ketika kita mengisi hari-hari kita dengan kedurhakaan kepada Allah. Siap-siap, ikhwan. Kita akan berkata seperti ini. Ya kitab. Sungguh celaka diri kami. Kitab apa ini? Catatan apa ini? Perbuatan yang kecil atau besar semuanya tercatat dalam catatan amal ini. Dari amal soleh pertama sampai terakhir tercatat. Dan dari amal keburukan maksiat pertama sampai terakhir semuanya tercatat dalam catatan amal. Lengkap. Tidak ada satupun yang terlewat. Ikhwan. Maka mereka akan luar biasa merasa takut dengan catatan amal tersebut. Mereka akan mengatakan ma'ali hadal kitab. La yughadir saghirta wala kabiratan illa ahsaha. Allah Azzawajalla juga berfirman dalam surah Al-Isra. Surah 17 Al-Isra ayat ke-13 dan ke-14. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi'unuqih. kitabak Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal Allah azza akan mengalungkan bayangkan nanti di hari kiamat Allah azza akan mengalungkan catatan amal kepada setiap manusia di lehernya tersebut Dan pada hari kiamat kami akan keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Ladi Allah buka catatan amal. Kemudian Allah katakan apa? Ikhara kitabah. Baca catatan amalmu sendiri ini. Baca catatan amalmu sendiri hari ini. Kenapa? Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Hari ini cukuplah dirimu yang akan menghisap dirimu sendiri. Selamatkah engkau dari azab Allah hari ini atau tidak? Allahu Akbar. Kalau seseorang ditampilkan CCTV nih, ini perbuatan ini seminggu ke depan, dan orang tersebut ternyata mungkin nggak sadar dari CCTV tersebut. Oh ya Allah, saya lakukan itu. Oh benar tuh, iya tuh, dan lain sebagainya. Padahal ternyata kita sadar bahwa Allah saja Maha melihat kita, Maha mengawasi kita, bahkan malaikat kanan dan kiri kita tidak akan pernah mungkin lepas dari perbuatan amal kita, buruk atau baik. Tapi ternyata kenapa kita menjadikan Allah Menjadi pengawas terendah dalam hidup kita ya Mengapa kita menjadikan Alamin, Menjadi pengawas terendah Dalam hidup kita Kenapa pengawas terendah ketika di hadapan kita Ada kemahasiatan Berapa banyak orang ternyata Tidak meyakini Allah melihat dirinya Nanti di hari kiamat Allah akan mengatakan Iqra Kita baca catatan amalmu hari ini Kata Allah hari ini cukup dirimu yang akan menghisap dirimu selamat atau tidak dari azab Allah yawm yawm hari penyesanan Allah Azzawajal juga berfirman <coughs> dalam surah Al-Ghashiyah ayat ke 25 dan 26 Al-Ghashiyah ayat 25 dan 26 inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum Sesungguhnya kata Allah, kepada kamilah mereka akan kembali. Kemudian sesungguhnya kamilah yang akan membuat perhitungan kepada mereka. Kamilah kata Allah yang akan membuat apa? Perhitungan kepada mereka. Karena itu ikhwan, masukkan dalam fikiran dan hati kita, hari kiamat itu adalah hari yang berat. Bukan hari yang ringan, hari yang berat. Siapa yang bilang? Allah Azza wa Jalla yang bilang. Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat ke-27 Al-Insan ayat ke-27 Innaha ula'i yuhibbun wa wara'ahum mereka lebih mencintai kehidupan dunia mereka Dan mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Allah menyebutkan hari akhirat itu ternyata apa? Berat. Bukan ringan. Abdullah bin Ubarak rahimahallahu ta'ala. Namanya masyhur di dunia Islam. Di ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ma'ruf luar biasa insyaAllah. Ada seseorang ingin mengetahui kenapa kok ulama satu ini nih. Namanya bisa luar biasa harumnya terkenal di dunia Islam pada saat itu. Abdullah bin Ubar al-Marwazi. Ibn Hajar sampai mengatakan, Jumi'afihi khisalul khair kullah. Terkumpul pada diri Abdullah bin Mubarak ini seluruh kebaikan. Coba untuk bayangkan, seluruh kebaikan. Ya dia orang yang ahli jihad, ya dia orang yang ahli sodakah, ya dia orang yang ahli tahajjud, ya dia orang yang berilmu, ya dia orang yang ahli ibadah. Semua kebaikan terkumpul. Sampai-sampai para ulama mengatakan seandainya Rasulullah SAW bertemu dirimu maka pasti Rasul akan cinta kepadamu. Allahu Akbar. Orang ini ingin tahu kenapa Abu Abdul Ibarak itu ramahnya masyhur luar biasa di kalangan Islam. Padahal yang dia lihat depan mata kepalanya, amalnya mungkin biasa aja. Ini hebatnya para ulama Ikhwan. Amal yang disembunyikan lebih luar biasa daripada amal yang ditampakkan. Bukan seperti kita. Show. Satu juta sodaka seirte tahu. Bukan. Maka orang ini mengikuti Abdullah bin Wabarak. Tibalah di satu restoran. Dan pada saat itu malam hari. Ketika sedang makan. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Karena zaman dulu enggak ada lampu. Lilin, pelita. Angin bertiup kencang mematikan seluruh pelita yang ada di restoran tersebut. Apa yang Antum lakukan kalau hati lampu kira-kira? Hmm? Cari lilin ya? Kalau sekarang si HP Masya Allah begitu ya, uh, HP itu. Sama seperti orang itu sibuk cari pelita apa gretan kalau bahasa kita korek bisa nyalain dan lain like, bagi. Sampai terang semua, orang ini melihat Abdullah bin Barak tetap duduk di tempatnya dan jenggotnya basah. Basah dengan apa? Air Kata orang ini, oh, kata orang ini, ini, ini ternyata nih. Inilah yang menjadikan Abdullah bin Mubarak orang yang masyhur di dunia Islam. Allah yang jadikan ini memang. Kenapa? Rasa takutnya kepada Allah luar biasa dan aku yakin pada saat itu Abdullah bin Mubarak sedang memikirkan bagaimana hari kiamat mencekamnya hari kiamat pada saat itu. Allahu Akbar. Beda sama gitu ya, beda kelas. Beda kelas, ya. Lihat ulama salaf tuh. Allahu Akbar. Dan aku yakin dia sedang memikirkan Yawmul Qiyam ataupun alam kubur pada saat itu Karena gelapnya luar biasa Tidak sama kita ikhwan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran Bahwa hari kiamat atau hari akhirat itu hari yang berat ikhwan. Wallahi berat Subhanallah. Ketika kita dalam di dunia ini Menyanyiakan jatah usia kita Sibuk dengan dunianya cinta kepada dunia ketimbang kehidupan akhirat Hati-hati Hati-hati Karena nanti kehidupan di akhirat itu luar biasa berat. Wallahi berat, luar biasa. Inilah yang menjadikan para ulama salaf terdahulu. Mereka bangun di tengah malam memaksakan diri mereka. Walaupun mereka ngantuk dan lain sebagainya. Tapi mereka kalahkan itu semua. Keyakinan mereka tentang hari akhirat itu kuat. Ilmu mereka tentang hari akhirat itu sangatlah luar biasa. Beda sama kita masih lemah. Sehingga keyakinan yang timbul dari ulama salaf terdahulu pun keyakinan yang luar biasa menghujam dalam hati mereka, berbeda dengan kita keyakinannya lemah. Hanya sekadar yakin-yakin di lisan tapi tidak berbuah dengan amal soleh. Tidak tidak sampai menunjam dalam hati kita iman tersebut tentang hari akhirat. Ini sebuah kesalahan besar, ikhwan. Masukkan dalam pikiran dan hati kita bahwa hari akhirat itu berat. Ketika di hadapan kita ada sebuah kemaksiatan, kita ingin melakukan kemaksiatan itu, ingat. Nanti di hari akhirat ini berat pertanggung jawabannya, Wallahi berat. Ikhwan. Ketika di hadapan kita ada sebuah kedurhakan kepada Allah. Dan kita ingin melakukannya, hawa nafsu kita sudah ingin melakukannya, ingat. Hari akhirat itu berat. Pertanggung jawabannya di hadapan Allah itu berat, Wallahi berat, luar biasa. Ikhwan. Dan itulah yang menjadi... Jadi konsep para ulama salaf terdahulu mereka masukkan dalam fikiran hati mereka bahwa hari akhirat tersebut adalah hari yang berat luar biasa karena banyak manusia pada saat itu menjadi manusia yang luar biasa menyesalnya karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada diri kita doa yang doa ini sunnahnya dibaca ketika setelah tahiyyat akhir sebelum salam di setiap salat wajib ada beberapa doa, ada belasan doa yang diajarkan Nabi sallallahu dan boleh kita berdoa dengan doa apa, bebas pada saat itu karena itu diantara antara istijabatu doa tempat-tempat atau waktu-waktu di istijabahnya doa setiap salat wajib di akhir setelah tahiyat sebelum salam Diantara doa ini yang diajarkan Nabi sallallahu Allahumma hasibni hisaban yasira Saya ulang Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisap diriku dengan hisab yang mudah. Allahumma hisibni hisaban yasira. Bagaimana hisab yang mudah tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa 'ard. Itu adalah al-'ard. Apa itu al-'ard? Allah azza wajalla akan menampakkan di hadapan manusia tersebut, ini nih dosamu. Ini dosamu, ini dosamu. Tapi Allah menutup pandangan makhluk Hanya Allah dan manusia tersebut indusahung indusamu sehingga manusia tersebut akan menyangka apa? Annahu halak dia binasa nih semua hari ini dosa aku diungkap Allah lebih nasa tapi ternyata Allah mengatakan kepada dirinya hari ini aku ampuni dirimu semua dosa dosamu aku ampuni Allahu Akbar. berbia berbias masya Allah maka doa doa dengan doa Seperti ini, Allah berikan hisap yang mudah. Allah azza jalla akan memberikan hisap yang mudah. Maksudnya, Allah azza jalla akan memberikan pengampunan dari dosa-dosa kita nanti jadi hari di hari kiamat, Ikhwan. Masih panjang, Ikhwan tentang masalah alam akhirat ini pada kikatnya. Tapi karena waktu yang membatasi cukupan kita, Allah ta'ala ada besar. Masih tentang masalah mizan, timbangan, sirat, hujut, al jannah, nar dan lain sebagainya. Ada kulihan Yang paling terpenting tidak lain tidak bukan bagaimana persepsi kita. Paradigma kita tentang alam akhirat itu adalah alam alam yang memang benar kekal dan alam yang berat. Ikhwan. Itu harus kita masukkan dalam pikiran kita dan hati kita. Karena nanti di hari kiamat ada manusia-manusia yang menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Dan jangan pernah kita termasuk golongan hamba-hamba seperti itu nanti di hari kiamat. Wallahu'alam yisab. bener benar ini yang sih yang bermanfaat, yang sih bisa sampaikan. Yang saya katakan tadi masih panjang pada kikad yang ini. Tapi insya Allah itu ada. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Geter bro. Asli. Gakul <laughs> geter. langsung. Masya Allah. Untung gue duduk bro. Hah? Untung gue duduk. Astagfirullah. Masya Allah.
1: Ustadz. Gimana dengan uh, hadis yang mengatakan bahwa... Semua... ...amal kita, ajal kita... ...itu sudah ditentukan... ...120 hari ketika kita ada di dalam perut. Hmm. Nah, berarti kan... ...setiap hamba ini sudah ditentukan... ...kita masuk surga atau masuk neraka. Iya. Gimana kita menyikapi... Uh, ...hadis itu, Sat?
2: Betul. Rasulullah SAW yang bersabda... ...di antara hadisnya... ...hadis di dalam hadis Al-Ba'innawiah... Ya, ...nomor keempat... ...bahwa... Allah Azza wa telah menentukan menyuruh malaikat untuk menyiupkan ruh ketika berapa bulan? 120 hari, 4 bulan menentukan ajalnya, rezekinya, amalnya, kemudian Sa'idun saidun dia termasuk orang yang bahagia atau sengsara? Empat ini. Ustadz kalau gitu ngapain kita beramal kalau semua sudah ditentukan pertanyaan ini pula sudah ditanyakan oleh para sahabat Nabi radiyallahu anhum 1400 tahun yang lalu ya Rasulullah Wasallam. kalau semua takdir sudah ditentukan nih, mau ngapain kita beramal apa kata Nabi s.a.w i'malu kata-katanya pakai fi'il amr Lihat. fi'il amr berarti menunjukkan apa perintah perintah menunjukkan apa kewajiban i'malu beramallah kalian Beramal solehlah kalian. Perintah wajib berarti beramal soleh. Fakulumu yasrolimah kulli qalahu. Karena setiap dari kalian telah dimudahkan dari apa yang telah diciptakan untuk untuk kalian. Orang-orang yang dimudahkan jalannya ke surga Allah akan berikan kemudahan jalannya ke surga. Dan orang-orang yang dimudahkan jalannya ke neraka Allah akan mudahkan jalannya ke neraka. Karena Allah SAW menyebutkan tentang firman Allah dalam surah apa Al Layil tentang masalah tersebut. hal kewajiban kita kata para ulama i'malu, kata-kata ini perhatikan nih i'malu, beramal solehlah kalian Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk beramal apa? soleh, pertanyaan saya mau tahu, saya mau tahu. antum tahu nasib antum di surga atau neraka? gak tahu kan? karena tidak tahu kita disuruh beramal, selesai itu jawaban gampang ya Ikhwan. karena kita tidak tahu nasib kita nanti masuk surga atau neraka nih, banyak orang apa oh, kalau saya masuk neraka juga ini pertanyaannya emang yang tahu masuk neraka? Kan begitu nggak tahu. ya? tahu, tau. Kalau nggak tahu berarti nanti diwajibkan kembali ke asal tadi. Apa itu? Beramal salehlah kalian. Dan ingat Allah tidak mungkin zalimi hambanya kok. Allah nggak mungkin zalimi hambanya subhanallah. Ketika hamba itu beriman, beramal saleh berilmu dengan benar. Meniti jalan syaratul mustaqim, meniti jalan nabi SAW. Allah nggak mungkin zalim kepada hambanya. Allah pasti berikan surga bagi dirinya. Kewajiban kita beramal saleh menuhi perintah perintah Allah dan Rasulnya. Menjauhi larangannya. Tanpa memikirkan tentang masalah gimana surga dan neraka. Saya masuk surga dan neraka. Karena kita tidak tahu. Karena itu rahasia ilahi. Kata para ulama. Allah alam besar.
3: Allah.
1: Tetap beramal bro. Tetap beramal, beramal. aja ya. Beramal. Tetap
2: beramal.
1: Hmm. Kita buka sesi tanya jawab. Ya. Mungkin dari sisters dulu ya. Boleh. boleh.
0: Kalau udah siap. Sisters, sisters saya... kalau sudah
1: siap mikrofonnya silahkan. Untuk sisters yang tidak bersama mahram Bisa mungkin pulang duluan. Dan untuk brothers yang ada uzur untuk uh, meninggalkan majelis ini, dimohon untuk tidak melewati kamera yang di tengah, karena ada saudara-saudara kita yang live streaming dari berbagai tempat. Iya. Silakan sisters.
0: Sisters mau ada? bertanya sudah siap? Apa berada seluruh kali? Oh, Silakan. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wa'alaikumsalam. wabarakatuh. Wa'alaikumsalam.
3: di
2: saat kita datang ataupun sebentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, jelas tidak ada yang tidak bukan jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Kuncinya itu, ikhwan. Semakin kita berilmu, maka insyaallah Allah taala ilmu itu akan menjaga diri kita. Dan itu bedanya ilmu dengan harta. Kalau harta, kita akan sibuk menjaga harta tersebut. Tapi kalau ilmu ilmu itu yang akan menjaga diri kita. Terutama menjaga diri kita dari api neraka Allah tabaraka wa taala. Ini yang pertama. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, sibukkan diri kita dengan ilmu 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 yang bermanfaat. Yang kedua, mengamalkan tadi saya katakan ya. Ilmu harus berbuah dengan apa? Amalan. Mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui kita tahu akan satu ilmu mengamalkannya tahu akan satu ilmu mengamalkannya di antara ini kajian kajian tentang ini kau kajian kajian rokaik kajian kajian tentang melembutkan hati kajian kajian tentang melembutkan apa hati di antara amalnya apa tidak lain tidak bukan amalnya tersebut akan berbuah keyakinan semakin seseorang berilmu Semakin orang itu Insya Allah Taala akan tambah yakin keyakinan itu kata para ulama muncul dari tiga hal saya, saya pernah sampaikan di sini keyakinan muncul itu karena tiga hal yang pertama karena ilmu namanya ilmu yakin keyakinan yang muncul karena berilmu yang kedua namanya ainul yakin keyakinan yang muncul karena melihat mata kepala nih yang ketiga namanya yakin keyakinan yang muncul karena apa merasakan dunia Tiga-tiganya ada. Betul gak eh, ya Berilmu ya? Kita pasti berilmu. Dunia itu enak. Untuk melihat uang. Wah uang hijau masya Allah. Nih. Betul ya? Pasti berilmu. Yang pertama, yang kedua Pak Lihat. Lihat jelas masya Allah. Melihat dunia yang Melihat orang yang punya dunia harta luar biasa. Merasakan juga merasakan. Kalau kita punya harta pasti biasanya apa? Makanya dunia ini biasanya lebih bercokol dalam hati kita. Karena keyakinannya berapa? Tiga. kalau ilmu kita tentang akhirat itu lemah ya pasti dunia dalam hati kita bukan akhirat maka jawabannya saya katakan tadi intinya tidak lain tidak bukan apa tambah berilmu tentang ilmu agama tambah berilmu tentang ilmu akhirat tambah berilmu tentang Allah tambah berilmu tentang Rasul SAW maka insya Allah Allah akan masukkan dalam hati kita otomatis tambah kita yakin kepada negeri akhirat dan itu tidak lain tidak bukan kita akan selalu selumiyat alam akhirat dan selanjutnya kata para ulama' Sering mengingat kematian Jadikan al-maut itu kematian Di depan kedua pelupuk mata kita nih, Orang yang menjadikan kematian Di depan kedua pelupuk matanya Insya Allah jauh dari kemaksiatan Orang yang menjadikan kematian Di depan kedua pelupuk matanya Insya Allah dia akan selalu berbekal dengan amal salehnya. Pasti itu subhanallah Dia ingin melakukan kemaksiatan Ya Allah bagaimana kalau anda melakukan maksiat itu Anda mati detik itu, bayangkan Ketika dia ingin melakukan ketaatan dan dia malas ingat ketaatan itu akan berbuah manis nanti di akhirat pahala yang kekal Masya Allah dia akan berusaha dengan menguat bahkan untuk apa memaksa dirinya berbuat berbuat apa ketaatan tersebut nah, ini tidaklah tidak bukan mengingat apa kematian kemudian selanjutnya berkumpul dengan teman-teman yang selalu mengingat akhirat ini penting kan ya. milu itu penting luar biasa ya. Berkumpul dengan teman-teman yang selalu mengingatkan kita tentang akhirat. Maka itu sebagian ulama sampai mengatakan, barang siapa yang membicarakan dunia di depan diriku, maka hendaklah kalian jauh dari diriku. Bayangkan, lo kita kira-kira gimana itu Masya Allah. Barang siapa yang membicarakan dunia di majelisku nih, hendaklah kalian menjauhi dari majelisku tersebut. Sebagian ulama sampai mengatakan, jika kalian menemukan satu sahabat, satu teman, yang tidak menjadikan kalian mendekat kepada negeri akhirat, mendekat kepada Allah, maka ketahuilah teman itu biasanya hanya teman yang semu, bukan teman yang abadi. Teman soleh, penting ini subhanallah. Terutama pasangan, hidup kita kata para ulama antara masalah itu. Kemudian berdoa kepada Allah. agar Allah jadikan akhirat di dalam hati kita dan dunia hanya di tangan kita. Itu sebagian secara ringkas. Masya Allah.
1: Masya Allah. Jelas ya, semoga sisters ya.
2: ya
0: nikah juga berarti tadi itu yang maksudnya. Iya, nikah, ya, nikah juga. Mencari
2: teman hidup. Juga, mencari mencari teman hidup. <laughs> berarti <jauh>. se-
0: <laughs>
1: mengingat salah satu... Mengingat kematian nanti mengurus jenazah juga kita harus tahu, ya, ya.
2: Betul, jelas. Subhanahu. itu ilmu. berapa banyak ternyata Subhanallah. Orang tua ketika meninggal, anaknya disuruh salatkan menjadi imam bingung. Saya nggak pernah, Bostad. haula quwwata billah. Saya nggak tahu, Pak Ustadz, Gimana sholat jenazah baca apa saja? Tiga suruh memandikan, saya nggak ngerti, Bostad. Ya Allah, ilmu. Perhatikan ini. Ini pentingnya ilmu, Ikhwan. Dalam setiap hembusan nafas seseorang itu butuh ilmu pasti. Itu penting tentang masalah apa? Ilmu. Yang ternyata tentang masalah mengurus jenazah dan lain sebagainya. Maka jangan saya nyasihatkan kepada diri saya dan kepada antum semua. Kembali ke majelis ilmu. Karena dengan ilmu ini Allah wajalla akan berikan na'izzah kemuliaan bagi kita semua.
1: Masya Allah. Brothers Masya Allah. mungkin ada yang mau bertanya? Nah yang paling duluan dulu nih. Silakan. Okay.
4: Bismillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Iksan Ramadan dari Parung Panjang. Uh, saya ingin menanyakan Ustaz, terkait uh, orang kafir, ya selain di luar Islam, itu yang Ustaz bilang tadi. Akan menyesal di hari penyesalan tersebut, menyesal se- semenyesal-menyesalnya, celaka-celaka-celaka-celakanya itu. Apakah orang Islam, apakah orang Islam yang mengaku Islam, tapi... E, perilaku islamnya tidak menceritakan orang islam seperti berkeyakinan bahwa dia bisa melihat rasul dalam keadaan sadar bahkan sampai berdoa meminta apa berdoa berkah kepada kubur, ke kubur gitu ya. itu kan termasuk dosa besar ya, ya. E, berdoa kepada Allah itu termasuk dosa besar bahkan bisa membuat pelaku tersebut keluar dari islam apakah orang-orang pelaku ini termasuk ke dalam orang yang di luar islam kafir itu akan Melak- merasakan penyesalan yang sangat penyesal di hari penyesalan tersebut atau seperti apa? Ustaz? Terima kasih Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.
2: Kita harus bedakan antara memang jelas orang kafir, memang jelas orang kafir, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang menyekutukan Allah, ingkar kepada Allah dan rasul-nya dengan orang Muslim yang berbuat dosa besar harus bedakan ini. Ahmad. Ketika orang kafir maka jelas dia akan mendapat penyesalan luar biasa yang hakiki dan penyesalannya kata para ulama sifatnya total full Allah mengatakan wa wa ghairal wa, wa fil khasirin Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan pernah diterima agamanya dan dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat ini kerugiannya sifatnya apa total full orang kafir nih mati membawa dosa syirik, membawa dosa kafir pasti masuk neraka ini akidah yang enggak boleh digoyahkan perhatikan Beda dengan seorang apa? Muslim. Oh, kalau muslim gitu enggak rugi Bosat, enggak nyesel nanti dulu. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-9. Wa man mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiruu anfusahum bima kanu Al-A'raf ayat ke-9. Barang siapa yang ringan amal timbangan kebaikannya di akhirat, siapa ini? Muslim jelas amal timbangan kebaikannya ringan, amal timbangan keburukannya apa? mengalahkan jelas. <tik> maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, menyesal juga. Walaupun penyesalannya atau kerugiannya sifatnya parsial sebagian. Bimaka biayatina disebabkan kepada ayat-ayat kami mereka bersifat berpaling. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan ini. Jadi kalau orang kafir kerugiannya total, penyesalannya total. Tapi seorang Muslim bukan berarti nggak bisa, apa? nggak bisa rugi, nggak bisa nyesel, bisa. Ketika orang-orang Muslim tersebut tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ketika seorang Muslim tersebut berbuat kedurhakan kepada Allah, apalagi sampai terjerumus kepada kesyirikan. Allahu bilah min nah, Tapi kemudian jangan kemudian kita juga memfonis orang tersebut ketika melakukan perbuatan tersebut bersifat kafir kauderi Islam itu bukan hak kita, itu bukan tugas kita, itu tugasnya ulama kata para ulama. Ada kuliah, seorang Muslim bisa menyesal, bisa merugi, bisa. Tapi berbeda pasti penyesalannya dengan orang-orang kafir. Orang muslim sifatnya parsial. Kenapa? Selama masih ada iman dalam hatinya, maka Allah wajalla akan tarik dari, dari mereka dari neraka. Tapi pertanyaannya, siapa yang masuk neraka barang satu hari saja, ikhlam? Ada pasti. Pasti kita ingin menjadi orang yang ketiga, atau orang yang beruntung, orang yang mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, keselamatan di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Allah A'lamisul.
1: Masya Allah. Jazakallah Coba dilakukan ya. Masya Allah. Masih ada waktu, insya Allah. Uh, sisters silakan yang udah siap.
0: silakan Sisters, Ada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya mau nanya Ustadz. Boleh tahu namanya mbak? Iya, beberapa kali saya. Ma, mbak
0: boleh tahu namanya dulu dari domisili?
3: Sibillah.
0: Oh, dari mana mbak?
3: Dari serengseng. Oh iya, silakan. silakan. Beberapa kali saya suka mengingat mengenai hari kiamat, lalu saya menangis. E, Di situ saya suka merasa menyesal dalam sehari itu, lalu e, dalam beberapa tempo waktu saya melakukan taubat. Lalu setelah taubat itu saya masih suka futur gitu, Ustadz. kayak maksudnya e, saya menyesal, lalu dalam beberapa tempo waktu saya Uh, kembali futur. Pertanyaan saya, kalau saya bertaubat lagi, apakah Allah akan mengampuni saya kembali? Dan kalaupun iya, uh, saya harus taubat seperti apa, Ustaz, agar diterima. Baik.
2: Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Az-Zumra, ayat 53, Qul ya ibadiyalladhi naasrafu al- ala anfusihim, La taqnatum min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu wal ghafur rahim Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang berbuat israf dalam maksiatnya. Israf itu berlebih-lebihan berarti. Kalau antum makan enggak habis itu namanya israf sebenarnya bukan, bukan mubazir. Karena mubazir itu lebih ke arah yang haram. Antum makan banyak nih enggak habis. Musuhnya banyak makannya dikit. Itu israf. Allah mengatakan dalam ayat ini. Kul katakan nih Muhammad. Kepada siapa? Kepada hamba hambaku. Allah masih panggil apa? Hamba hambaku. Padahal berbuat apa? Maksiatnya israf. Maksiatnya apa? Luar biasa. jangan, Luar biasa sudah jangan tanya sudah. Subhanallah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Tabaraka wa ta'ala. Innallaha yaghfiru sesungguhnya Allah azza mengampuni segala dosa innahu ghafur rahim sesungguhnya Allah azza wajalla Maha pengampun lagi Maha penyayang Bagi ukti yang bertanya tidak lain tidak bukan di situ ada yang pertama ada bisyaratul khair ada sinyal tanda-tanda kebaikan dalam diri anti kenapa karena ketika anti ber, tadi futur saya enggak ngerti futurnya berbuat maksiat atau lemah saja imannya lemah iman yang manusia maksudnya. Tapi kalau sampai berbuat maksiat maka langsung kembali taubat pada saat itu. Berbuat maksiat langsung kembali kepada Allah. Tapi ingat yang dilihat apa? Niatnya benar-benar hatinya Allah lihat. Bukan ketika mau maksiat gampang ntar tinggal taubat. Ini enggak masuk nih. Ini enggak masuk. Ini orang yang gurur kata para ulama. Orang yang tertipu. Orang yang bermuda mudahan tentang masalah taubat. Tapi berbeda dengan orang yang ketika dia ingin keluar dari kubangan maksiat... Sudah berusaha dengan semaksimal mungkin-mungkin kejebur lagi. Keluar lagi dengan segala usahanya, dengan kekuatannya kejebur lagi. Terus seperti itu. Dia yakin Allah Azzawajal akan membantunya. Pasti Allah akan bantu saya terus saya berusaha benar-benar dengan semaksimal mungkin. Berdoa kepada Allah. Maka kata para ulama satu titik Allah Azzawajal akan berikan pertolongan luar biasa kepada diri manis iman. Maka yang paling pertama saya katakan tadi jangan pernah berputus asalida rahmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pula jangan menggampangkan taubat, maksudnya apa? Tadi saya katakan, menggampangkan taubat oh, Gampang, tapi nggak taubat tidak. Bukan itu maksud taubat. Bukan itu maksud taubat. Allah azza akan mengampuni dosa dosa seseorang dan lain sebagainya. Dosa apapun Allah akan ampuni. Apapun harta syirik, harta kesyirikan, kalau orang itu bertaubat pasti Allah ampuni. Inna Allah yaqfuruznuba jamiah. Allah azza mengampuni segala dosa kata Allah. Maka yang ukti yang bertanya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah wa Taala. Ini yang pertama. Nah, Di nanti syaitan masuk ke dalam hati 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 ini hati manusia. Oh saya sudah berbuat ini lagi sudah dah. Gak usah tobat taubat sudah salah ini salah besar ini kalau seperti ini. Atau jangan pula jatuh yang kedua menggampangkan apa? Taubat mengampakan istighfar, ini pun salah kata para ulama Tengah-tengah yang bisa, tidak lain tidak bukan Dia menjaga keimanannya, menjaga amal solehnya Menjaga untuk tidak terjerumus kepada dosa dan kemaksiatan Dengan sekuat tenaganya, berdoa kepada Allah semaksimal mungkin Kalau misalnya di suatu hari setan berhasil menggelincirkannya Terjebur ke dalam maksiat langsung detik itu kembali kepada Allah Langsung terus kembali kepada Allah dan lain sebagainya yang Allah lihat tidak lain, tidak bukan usaha seseorang, bukan hasilnya, Allah hasil Allah azza azawajal yang menentukan, kalau usaha seseorang memang benar, niatnya jujur, hatinya memang ikhlas, ingin kembali bertaubat kepada Allah, yakinlah Allah pasti berikan taubat kepada dirinya, dan Allah berikan kemudahan dia untuk beramal salih tapi saya agak Bingung tadi ketika kata-kata futur, apa futur ini apakah hanya turun imannya atau kemudian berbuat kemaksiatan. Kata ketika turun imannya, tidak lain tidak bukan saya kata-kata itu. Datang ke majelis ilmu, datang ke teman-teman yang bisa mengingatkan kita tentang akhirat. Baca-baca tentang kisah-kisah para ulama tentang ibadah mereka dan lain-lain itu cepat akan menguatkan iman kita. Dan diantaranya jangan pernah lepas dari zikir dan doa. Karena itu dari pagi sampai malam, dari kita melek mata sampai tutup mata pasti ada doa dan... zikirnya. Tapi kalau maksudnya kemaksiatan maka kembalilah kepada Allah Azza Wajalla dengan taubatan nasuhah menjalankan syarat taubat. Allah alam islam.
1: Masya Allah. Jizat cukup Allah, Allah. Sepertinya oh, iya. sudah mulai larut malam mungkin besok hmm. banyak yang mau aktivitas lagi. Iya. Eh? Satu Kita lagi gimana, Sat?
0: Kan, ya? Satu lagi? Satu lagi boleh? Satu lagi? Satu lagi. Boleh. Masih boleh, Satu. Masih boleh, Masya Allah. Brothers lagi, Brothers. Brothers ini nih, paling depan dulu nih. Boleh, boleh. Betul?
2: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Uh, nama saya Maulana dari Tauber,
0: Silakan. Mas Maulana. Mau nanya perkara istidroj. Itu jebakan berupa kelimpahan rezeki karena maksiat. Nah bagaimana cara mengingatkan diri kalau kita tidak terlena dengan jebakan itu Ustaz. Karena kan ketika diberi kelimpahan rezeki itu yang membuat kita lalai dan jauh dari Allah. Bagaimana cara menjikapi hal kayak gitu Ustaz. Ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sinyalnya, kata para ulama, indikatornya, Limam Abu Hazim, Salama bin Dinar mengatakan, Kullu ni'matin, la tuqorribu minallah, fahiyabaliyah. Ini indikatornya nih, kawan. Setiap nikmat yang dengan nikmat tersebut tidak menjadikan kalian mendekat kepada Allah, ketahuilah itu balak, bukan nikmat. Kita dapat satu nikmat entah itu kecil, sedang, besar. tapi dengan satu nikmat ini tidak menjadikan diri kita mendekat ke Allah malah menjauh dari Allah. Ketahuilah itu bukan nikmat tapi bala yang terbungkusnya nikmat tuh terbungkusnya nikmat tapi dalamnya apa? bala tadi itu. Dalamnya tidak lain azab. Nauzubillah min tarik. Ini indikatornya ikhwan. Jadi ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita tapi kemudian dengan nikmat tersebut malah kita jauh dari masjid Malah kita jauh dari majlis ilmu, jauh dari beramal saleh dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan-jangan ternyata itu benar istidraj Allah azza Jalla mengulur diri kita nantinya. Itu indikatornya Iwan. Maka ketika kita tahu seperti itu, tidak lain tidak bukan langsung kembali kepada Allah, langsung kembali kepada amal saleh berdoa kepada Allah. Jangan pernah Allah berikan istidraj bagi diri kita. Karena yang mengerikan adalah ketika istidraj ini tidak ada kesempatan untuk orang itu bertaubat ketika Allah menarik dirinya mencabut nyawanya nantinya. Allohu Allah alamis
1: Dan ketika malas itu datang, ya harus diri kita sendiri yang maksain ya. Misalnya Betul, males ke masjid gitu.
2: Amal soleh, ketika kita tidak memaksa awalnya, maka kita nggak akan pernah beramal soleh. Kalau kita tidak memaksa mengeluarkan uang untuk sodakoh masukan. Gak bakal sodakoh gitu, kenapa? Karena jiwa kita bakil, pelit aslinya. Kalau kita tidak memaksa diri kita bangun malam, nih, pasti mata ini ngantuk terus. Kalau kita tidak memaksa diri kita datang ke kajian nih, pasti inginnya leha-leha di rumah. Habis pulang kantor enak di rumah, kan begitu. Kalau kita tidak memaksa diri kita subuh keluar ke masjid, zuhur ke masjid terus, Masya Allah, kita enggak akan pernah ke masjid pada saat itu. Awalnya maksa. Dan memaksa ini bukan berarti enggak ikhlas, perhatikan, tidak, salah. Dia memaksa dirinya dan dia ikhlas, bisa, jelas. Karena bukan lawan kata, memaksa dengan ikhlas, enggak salah. Dia memaksa dirinya untuk beramal salih dan dia ikhlas melakukan itu karena Allah. Bisa, jelas bisa. Lama-kelamaan insya Allah Allah berikan kenikmatan dalam dia beramal salih. Tapi itu proses. Alam Allah. Jadi
4: supaya
0: nikmat itu gak jadi istidraj. mesti kita introspeksi sendiri ya? itu, iya.
2: kita introspeksi diri kita kita pergunakan nikmat itu di jalan Allah kita syukuri kita gunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah maka dengan itu insya Allah nikmat itu akan menjadi nikmat yang baik bagi diri kita di dunia akhirat nanti masya Allah jelas ya masya
0: Allah nih ya. masya Allah gimana Bro <tuh> uh, gimana saat masih ada waktu atau kita selesai dulu pertanyaan masih ada waktu <tuh> Tuh, Uye, terserah. Sampai terserah. besok nih kayaknya. Jam 11 nih. Kita. Jam 11 nih. Kita
2: sampai <gif> jam 12 sih sih.
0: <gif> Setengah 12. <gif> set. Oke. Okay. <gif> set. okay. S- 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 Sistus lagi gimana? S- S- Satu layer, lagi ya? Satu lagi ya? Sistus ada yang, nih yang mau nanya?
1: Sistus S- S- siap gak? Apa udah pada pulang semua?
3: Assalamualaikum Wr. wabarakatuh. Assalamualaikum Wr. wabarakatuh. Saya Darin dari Mampang. Ah,
1: silakan, ya. Mampang ya?
3: Iya. Saya mau tanya mengenai mimpi yang... kira-kira apa ya Ustadz, saya sering banget mimpi soal hari kiamat gitu setiap malam atau pokoknya sering banget dan segitu bangun langsung keringat dingin. Mimpi hari kiamat? Iya sering banget, tapi cuman gambarannya kayak semua itu hancur kayak gitu, banyak sih ganti-ganti, kadang ada monster atau nggak ada apa, itu tuh kayak tapi setiap hari itu langsung bangun langsung. Setiap malam mimpi buruk kayak lebih sering sih kayak seminggu dua kali atau kayaknya nggak. Hmm. Nah itu saya langsung kayak bangun tengah malam akhirnya dibak- kayak mungkin ini tanda sama Allah suruh sholat tahajud atau apa hmm. tapi saya kadang-kadang takut juga maksudnya kalau ada artinya bisa tolong ya. gimana Ustaz?
2: al atau al mimpi di dalam Islam ada tiga yang pertama dari Allah, mimpi baik mimpi baik itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla yang kedua mimpi buruk, kebalikannya ini datangnya dari setan yang ketiga hanya bunga tidur yang ketiga hanya bunga tidur Ada adab-adab tertentu ketika seseorang mimpi buruk. Perhatikan baik-baik. Ada adab-adab tertentu ketika seseorang mimpi buruk. Jelas sebelumnya dia melakukan adab-adab sunnah-sunnah tidur ya. Dia wudhu sebelum tidur, dia membaca doa dan lain sebagainya. Tidur dengan ke kanan lain sebagainya. Tapi ketika itu masih mimpi buruk maka dia harus lakukan adab-adab ini. Yang pertama kata para ulama mengubah posisi tidur. Mengubah posisi tidur. Yang kedua kata para ulama yanfuth, Yanfut itu... bukan meludah sebenarnya Pak Meng- seperti mengeluarkan angin tapi keluar. Tuh, tuh, tuh tiga kali sebelah kiri. Tapi jangan istri di samping. Tuh, tuh jangan. Mm-hmm. Jangan kacau masyaallah. boleh itu masya Jadi tuh, tuh, tuh tiga kali itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari mimpi buruk tersebut. Berlindung kepada Allah dari mimpi buruk tersebut dan juga dari godaan setan. Yang keempat Jangan pernah ceritakan mimpi buruk itu kepada siapapun. Perhatikan baik-baiknya nih. Jangan pernah ceritakan mimpi buruk itu kepada siapapun. Maka yang kelima yang terakhir, kalau bisa dia bangun kemudian sholat. Kalau dia lakukan itu, kata Rasulullah SAW, maka kata para ulama, Allah SWT tidak akan pernah memberikan kemahdorat pada mimpinya tersebut. Tapi, kalau seseorang sering mimpi buruk, Setiap hari atau seminggu, tiga kali dan lain sebagainya. Coba untuk merukyah dirinya sendiri. Karena ditakutkan di antara orang-orang yang terkena gangguan jin. Baik itu sihir dan lain sebagainya. Biasanya ada alamat, ada tanda-tandanya. Di antaranya orang ini sering mimpi buruk. Sering mengigau dan lain sebagainya. Nah ini di antara apa? Orang-orang yang terkena gangguan jin kata para ulama. Baik itu sihir ataupun jin yang lain dan lain sebagainya. Tentang masalah ini maka coba merukyah diri kita sendiri. merukyah dengan dan itu gampang Masya Allah, baca surat-surat yang kita faham misalnya dengan membak dengan apa mengusapkan badan kita al-fatihah trikul atau <tikul> ayat favorit kita kita bacakan dengan niat perhatikan ini pasang niat untuk merukyah diri kita kalau memang ada gangguan jin bagi diri kita Allah azza akan kan hancurkan dengan membacanya terus pegang dengan sinar lain sebagainya atau bisa dengan Syekh Salih Fauzan mengatakan boleh untuk apa Dibacakan di air minum, kemudian kita minumnya dan lain sebagainya. Kalau memang ada gangguan, insya Allah Uta'ala akan bereaksi itu tentang masalah tersebut. Allah alam Allah.
1: Masya Allah. Semoga uh, dimudahkan untuk merukyah dirinya sendiri. Iya. untuk dan, gak mimpi buruk sampain. lagi ya. Dan gak memburuk buruk lagi, dijauhkan dari buruk. Amin. Selama Amin. masih bisa rukyah sendiri. Asalnya gak minta minta tolong sama orang lain ya Seth ya? Betul. Karena paling
2: afdal adalah merukia diri, diri sendiri. Ya? Diri
1: sendiri. Dan setiap malam tuh insya Allah sebelum tidur juga bisa kita merukia diri kita sendiri ya. Insya Allah. Ta'ala. Semoga uh, Allah mudahkan uh, kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Amin. Jazakallah khairan. Barakallahu fiqh Ustadz. Atas ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu ini bisa kita amalkan dan bermanfaat untuk diri kita dan untuk lingkungan kita. Dan Amin. semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu lagi di uh, majelis Rabu malam kita selanjutnya dengan guru-guru kita. Amin. Uh, semoga antum semua dan uh, brothers and sisters dimudahkan dan selamat sampai di rumah. Kita tutup majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Syahadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atu wilaik. Wassalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.